0: Merasa Khalid bin Walid dulu tuan gitu kan, terkenal. Bila Umar ingin menghilangkan perasaan itu dari Bilal, dan juga ingin mendidik muslimin tentang sebuah poin penting. Tidak ada fanatisme dalam Islam. Maka Umar r.a. mengutus Bilal, mengatakan wahai Bilal, pergilah ke pasukan muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Lalu bacakan suratku ini di Khalid, pada Khalid, sementara Khalid kamu suruh tidur di tanah, dan kamu letakkan telapak kakimu di pipinya. Ini. Ini perintah yang Memang berat gitu ya Bagi Bilal berat Dan satu perintahku yang aneh gitu Tapi dilakukanlah Bilal patuh Bilal mengatakan baiklah ambil mu'min Tiba di sana Bilal datang kepada Khalid bin Walid Masuk dalam kemah bicara baik-baik Wahai Khalid Ambil mu'min ini memerintahkan saya seperti ini Bagaimana pendapatmu? Saya harus memanggilmu Dengan suara keras dari dua kemah Saya menyuruh kamu meletakkan pipimu di tanah Lalu saya letakkan telapak kakiku di atas pipim Baru saya bacakan surat ini Khalid Walid waktu itu memang lagi diuji juga imannya. Dia mengatakan, Wahai Bilal, kita sudah masuk Islam, lupakanlah masa jahiliyah, lakukan apa yang Amir Mu'minin perintahkan. Maka Bilal pun keluar dari kemah lalu teriak dengan dari luar mengatakan, Wahai Khalid, ibu Walid, keluarlah, keluar. Gitu ya? Begitu keluar, letakkanlah pipimu di tanah dan aku akan letakkan telapak kakiku di pipimu sebagai perintah dari Amir Mu'minin. Semua pasukan lihat, di pasukan ini banyak orang-orang Quraisy. yang tahu kedudukannya Bilal dulu, yang tahu kedudukannya Khalid bin Walid dulu. Ini Tuhan ini budak, bekas budak, gitu kan? Lalu Khalid bin Walid mengatakan, letakkanlah kaki Muhammad Bilal dan jangan ragu. Dan tidak pula ada yang marah dengan Bilal. Semua orang diam. Bilal pun meletakkan kakinya di atas pipinya Khalid bin Walid yang lagi diletakkan di tanah. Lalu membaca suratnya Amir, meminim Umar. Umar berkata, ini surat dari Amir meminim kepada pimpinan perang Khalid bin Walid. Telah sampai berita kepada saya bahwasanya kau berkhianat dalam masalah. Ghani mahat terampasan perang Kalau benar, maka beristighfarlah bertobat sama Allah Dan saya lensarkan kamu dari jabatanmu Kalau tidak benar, maka kau mengatakan tidak benar Sementara Bilal masih menginjak bibimu, gitu kan? Dan saya akan tetap mencapat, mencopot kau dari kepemimpinan Tetap kau berperang tapi bukan lagi pemimpin Agar tidak ada fitnah yang kena di tengah-tengah muslimin Maka Hadid bin Walid dalam kondisi terinjak pipinya mengatakan itu tidak benar sudah selesai Bilal menyampaikan berita tersebut tapi dia tetap dicopot dari jabatannya. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tegas gitu kan. Tapi bukan berarti belum belum bukan berarti belum benci Khalid bin Walid. Terbukti pada saat beliau meninggal dunia atau akan meninggal dunia sempat Umar bin Khattab berkata, seandainya Abu Ubaidah masih hidup. Karena Abu Ubaidah tadi sudah mati ya dalam beberapa riwayat waktu dia pergi apa namanya, ke tempat yang ada tahun, maka aku akan mengangkatnya menjadi penggantiku, sebab kalau aku ditanya oleh Rabbku hari kiamat, kenapa aku memilih Abu Ubaidah, aku akan mengatakan, bahwasanya aku mendengar hamba dan kekasihmu Muhammad Wasallam bersabda, li kulli ummatin amin, wa, um, wa aminu hadil umma Abu Ubaidah bin Jarrah, setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan ummat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, Kalau seandainya Khalid bin Walid masih hidup, ini kata Umar bin Khattab, ini saksi bahasan kita. Kemudian eh, eh, pasti aku akan mengangkatnya untuk menjadi penerusku. Dan pada saat aku ditanya oleh Allah hari kiamat, oleh Robku, kenapa engkau memilih orang ini? Aku akan mengatakan, karena hamba dan kekasihmu Muhammad Wasallam telah bersabda, Khalid bin Walid saifun min suyufillahi sallallahu alal al musyrikin. Khalid bin Walid adalah salah satu pedang Allah yang Allah nuskan untuk orang-orang musyrik. Sebagaimana disebutkan di dalam, ya, dinukil dari banyak riwayat-riwayat yang sahih. Jadi riwayat ini kata menurut penulisnya, ini membantah tentang banyaknya isu yang salah tentang uh, pencopotan Khalid bin Walid dari masalah uh, kepemimpinan. Kemudian kita masuk ke masalah bagaimana Beitil Maqdis dibebaskan di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengutus pasukan ke Baitul Maqdis ya, kemudian berperang di sana. Ringkas cerita adalah memenangkan peperangan. Lalu penjaga Baitul Maqdis, salah satu pendeta Nasrani waktu itu, tidak mau memberikan kunci kecuali kepada pemimpin muslimin. Maka menyuratlah beberapa pemimpin ya, yang memimpin perang itu termasuk Khalid bin Walid waktu itu ada di sana. Ya, kemudian Miqdad dan beberapa sahabat Nabi yang lain Disuruhlah ya menyurat kepada Amir Mukminin Umar bin Khattab lalu terima surat tersebut mengatakan baiklah kita berangkat. Berangkatlah Umar bin Khattab menuju ke Palestina. Tiba di Palestina, kebetulan Umar bin Khattab waktu ke Palestina itu berdua bersama budaknya. Bukan budak sebenarnya, pelayannya ya. Bersama dengan pelayannya. Umar bin Khattab sepakat sama pelayannya. Selama perjalanan dari Madinah ke Palestina jauh sekali ini, gitu kan. Perjalanan sebulan. Ya. Kalau eh, se sesaat saya di atas unta sesaat kamu di atas unta, jadi begitu terus dalam waktu tertentu umar bertukaran bertukaran tempat sama e, pelayannya ini. Pas tiba di Palestina di pintu gerbang Palestina dan ditunggu oleh orang-orang muslimin, tiba gilirannya umar bin khattab yang harus narik kekangannya unta. hamba sahaya belain itu lagi di atas unta. Gitu kan? Maka pada saat itu e, si pendeta tadi yang nasrani ini mengatakan kepada orang-orang situ muslimin mana Raja kalian Kata mereka Itu yang lagi tarik kekangannya unta Siapa yang di atas unta itu kata pendetanya Itu pelayannya dia gitu kan? Lalu kata pendeta ini Orang inilah yang telah disebutkan Dalam injil akan menerima kunci Kunci betul makdis Ternyata disebutkan dalam injil Satu waktu nanti akan datang dibebaskan oleh seseorang Yang adil dan dia ada Dia akan bersama dengan pelayannya Dan dia akan menarik kekangan unta pelayannya Sampai seperti itu Dan pada saat itu, pendeta ini tambah kagum lagi karena empat orang pimpinan perang Khalid bin Umar bin Khattab waktu itu menyambut Umar dengan baju yang bagus-bagus. Kudanya juga dihiasi dengan bagus. Waktu mereka mendekat, mau, mau salaman sama Umar gitu kan. Mau turun dari kudanya, Umar bilang jangan turun dulu. Dari mana kalian dapat pakaian-pakaian ini? Kata mereka, kami memakaini amir mu'minin agar musuh-musuh Allah takut sama Umar diambil batu, dilemparin. Semuanya dilemparin sama Umar, gitu kan. Kata Umar, "Baru saja Allah bukakan kalian sedikit wilayah, kalian sudah memakai baju-baju yang mewah? Buka, disuruh ganti baju yang dulu." Gitu kan. Sampai akhirnya mereka membuka bajunya. Pendeta itu pun hanya kaget melihat perilaku Umar bin Gak ada raja di dunia seperti ini, gitu. Nah, ini diantara hal yang terjadi di Baitul Maqdis dan beliau sempat masuk di Baitul Maqdis, kemudian beliau menanyakan kepada seorang rahib di situ pada saat itu bernama Kaab al-Ahbar. Ya, dia kemudian menunjukkan, ya, menurut uh, riwayatnya dikatakan Umar bertanya padanya, di mana menurut riwayat dalam injil pun, ya, bahwasanya Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk di Betul Magdis dan mereka punya berita itu, mereka mengatakan dari pintu ini, maka Umar pun masuk di situ, kemudian Umar bin Khattab mengerjakan sholat di situ. Ini termasuk. Kemudian pelajaran yang lain juga disebutkan oleh beliau adalah sikap yang diambil menjadi hukum pada saat terjadi amur Ramadhan. Ramadhan ini. Masa peceklik, kering sekali Madinah ya, Sampai Umar tadi mulai zuhud Lebih zuhud lagi, tidak makan kecuali nasi sama e, Roti sama minyak Dan itu membuat kulitnya sampai jadi hitam Tapi ada sebuah pelajaran, waktu itu Umar bin Khattab Mengumpulkan masyarakat Madinah Kemudian mengajak mereka Salat istisqah Pada saat diajak salat ini, riwayat Bukhari ya Pada saat diajak salat istisqah, Umar bin Khattab Memberikan pelajaran lagi kepada kita semua Dia berkata dengan suara keras, selesai salat Mengatakan, Ya Allah Dulu jika kami tertimpa kekeringan maka kami bertawassul kepadamu dengan doa nabimu lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Sekarang nabi kami sudah mati maka kami bertawassul kepadamu dengan doa pamannya yaitu Abbas radhiyallahu anhu maka berilah kepada kami hujan. Kemudian Umar meminta Abbas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abbas pun berkata, "Ya Allah Sebuah bencana telah menimpa ya, Sebuah bencana tidak menimpa kecuali karena adanya dosa Ia tidak terangkat kecuali dengan taubat Orang-orang memintaku terhadap kepa, menghadap kepadamu karena kedudukanku di sisi Nabimu Muhammad SAW Ini adalah tangan-tangan kami terangkat kepadamu dengan dosa-dosa Sedangkan ubun-ubun kami kepadamu dengan taubat Turunkanlah hujan buat kami Maka tiba-tiba bendung dan turunlah hujan dengan lebat Tapi ulama mengatakan dari riwayat ini diambil pelajaran besar bahwasanya ya Umar bin Khattab ingin menitik beratkan tidak boleh lagi bertawasul dengan Nabi saw sementara beliau sudah mati ya seperti banyak orang sekarang bertawasul gitu kan dengan Nabi saw kalau beliau masih hidup lain tapi kalau sudah mati orang soleh Nabi tidak boleh lagi dijadikan sebagai perantara Allah alam ini disebutkan dalam uh, riwayat Bukhari dalam kitab Istisqa kemudian kita masuk ke masalah uh, Bagaimana berpisahnya dengan Umar Shallallahu artinya kematian beliau. Gitu. Disusul ditulis oleh penulis ini dikatakan saatnya untuk berpisah. Ya. Umar bin Khattab sering kali berdoa. Disebutkan dalam riwayat Bukhari. Beliau selalu mengatakan Allahumma rezupni syahadat dan fi sabili waj'al mauti fi baladi rasulik. Beliau mengatakan Ya Allah karuniakanlah kepadaku syahada. Mati syahid di jalanMu dan jadikanlah kematianku di negeri RasulMu. di Madinah maksudnya maka pada saat itu Habsa berkata wahai ayahku bagaimana bisa Allah menyatukan keduanya anda ingin mati syahid tapi mati syahidnya di kota Nabi sementara waktu itu Madinah menjadi ibu kota Islam yang sangat kuat mustahil bisa diserang udah pasukan Islam sudah menyebar kemana-mana Persia sudah runtuh sebagian besar wilayah Romawi sudah runtuh jauh sekali orang-orang kalau mau menyerang Madinah Bukan seperti di zaman Nabi SAW yang masih dekat orang Mekah, suku-suku Arab masih ada yang belum masuk Islam. Ini sudah habis semuanya gitu kan? Maka Umar mengatakan ya Allah insya Allah akan datangkan kalau Allah mau. Ternyata betul ya beranjak daripada kisah ini, beranjak daripada doa ini maka ada sebuah ya, kisah yang harus diketahui. Bahwasanya Muhyirah ibn Syuub radhiyallahu anhu salah satu waktu itu gubernur yang ditujuk oleh Umar bin Khattab di Irak dalam sanad yang sahih. Menulis surat kepada Umar bin Khattab mengatakan Wahai Amir Muminin, saya memiliki seorang budak, budak ini bernama Abu Lu'lu lu, gitu. Orang Majusi Orang ini mahir Bisa buat senjata, bisa buat pedang Bisa buat perisai, bisa buat macam-macam Bahkan dia bisa membuat alat Yang untuk mengalirkan air Orangnya pintar sekali Izinkanlah dia masuk ke Madinah Wahai Amir Muminin. Waktu itu Umar bin Khattab tidak pernah mengizinkan Orang-orang yang belum masuk Islam Itu masuk ke Madinah Kalau sudah masuk Islam lainnya Kalau belum masuk itu Abu masuk Islam, gitu kan. Dimasukkan membantu untuk membantu muslimin agar bermanfaat. Nah, Umar bin Khattab menolak awalnya. Kedua, Mugira bin Syu'bah terus mendesak sampai akhirnya Umar bin Khattab izinkan. Waktu itu, Mugira bin Syu'bah meminta bayaran dari budaknya ini setiap hari kalau nggak salah 100 dirham, pembayaran dari hasil kerjanya, gitu kan. Maka dia pun datang Abu Lulu kepada Umar mengatakan, wahai Amir Mukminin, ini Mugira menyiksa saya. Banyak yang diminta seratus dirham, padahal seratus dirham kecil untuk hasil dia Kata Umar, seratus dirham kecil dari pendapatan kamu yang kamu lakukan Begitu banyak pendapatan yang didapatkan bisa masuk sampai ribuan dirham dalam sehari maka itu kecil sekali Dia pun akhirnya jengkel dengan Umar bin Khattab dan ini awal masalah Maka dia pun akhirnya setiap kali ketemu Umar, marah pesannya kayak marah gitu, kenapa Umar bin Khattab tidak membela dia Lalu satu waktu Umar lagi lewat dan berkata, apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan saya sedang saya sedang mempersiapkan sesuatu wahai Amir Mu'minin untuk anda yang umat Islam tidak akan lupakan. Orang-orang gitu tidak paham waktu itu. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada orang sekitarnya, kayaknya hamba saya ini sedang mengancam saya. Dia berusaha untuk membunuh saya. ya akhirnya dia membuat pisau khusus yang sangat kuat dan bermata dua. <tuh> dia pun akhirnya pada saat Umar bin Khattab masuk ke masjid. waktu itu menjelang sholat duhur dan dia pun menyelip masuk di saf dan baru saja Umar Mulkattab takbir sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu Lu begitu ditusuk, orang-orang tidak tahu terutama di sisi kanan kiri masjid, tidak ada yang tahu yang tahu cuma di belakang ya Umar Mulkattab dan itu adalah Abu Musa al-Ash'ari, wadiyallah ma'jumain lalu kemudian Umar bin Khattab tertusuk dan sempat terdengar suara mengatakan Umar mengatakan, aku telah dibunuh oleh anjingnya Majus, maksudnya si Abu Lu'lu Lu itu Lalu memukhattab um jatuh dan Abu Musa ya, mendekati Umar Lalu Umar memegang tangannya sambil berkata ya Lanjutkanlah sholat wahai Abu Musa Jadi imamlah kamu Kemudian Abu Lu'ulu lu ini karena panik Dan di sekitar Umar yang di saf-saf yang dekat Tahu kalau dia sedang menusuk Maka dia berusaha menusuk semua orang yang di, di sekitar dia Sampai dia melukai 13 orang Dan 3 orang sempat mati terbunuh Bersama Umar tentunya mati syahid Nanti berempat gitu kan Tapi 3 orang ini mati di masjid Yang 10 orang luka parah gitu Nah pada saat ada kejadian tersebut Sahabat sudah tahu kalau ini orang mem membunuh Amin mu'minin ini, menusuk Maka uh, dia melemparkan jubahnya Ke arah wajahnya sehingga tidak melihat dan dikeroyokin Pada saat itu dia tahu dia akan mati Lalu dia mengambil pisau tersebut dan menusukkan Ke lehernya sendiri Meninggallah Abu Lu lu ini dalam kisah suha'i ini disebutkan Dan ini yang luar biasanya Semoga Allah berikan hidayah ya, Kita tetap masih mendoakan Di Iran sekarang ini Dibangun sebuah kuburan Dinamakan kuburannya Abu Lu'lu lu. Ya, dan dianggap Abu Lulu seorang pahlawan orang-orang Syiah Itu karena berhasil membunuh Umar bin Khattab Ini luar biasa ya, Pembunuh Amir Mu'minin Yang terkenal dengan kesolehannya Jaminan surga dari Nabi SAW Berapa banyak hadisan yang kita sebutkan Lalu mereka bangga Dan di, pernah saya punya cuplikannya Dalam bahasa Arab Mereka melanturkan bahasa Arab Orang-orang Persia -orang itu mengatakan Artinya begini Ya Allah bangkitkanlah kami bersama pejuang Abu Lulu hari kiamat Na'udzubillah termasuk bersama-sama di neraka gitu. Karena berhasil membunuh Umar yang mereka anggap orang kafir. Ini berbahaya sekali subhanallah gitu. Jadi begitu kisahnya. Maka Umar pun akhirnya sakit parah pada saat itu. Kisahnya panjang lebar saya ringkaskan. Umar pun akhirnya sakit parah pada saat itu. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada uh, uh, Abu Mus'al Asy'ari, "Coba lihat siapa yang menusuk saya waktu itu mereka belum tahu." Masih simpang siur beritanya gitu kan Sahabat-sahabat di kiri kanan sob masih mengatakan Subhanallah, Subhanallah, mereka nggak tahu karena suara Umar tiba-tiba hilang gitu Maka pada saat, pada saat itulah Abu Musa meninjau mengatakan Yang membunuh anda adalah Budaknya Bugira bin Shobah Maka Umar pun mengatakan Semoga Allah membunuhnya Kata Abu Musa sudah mati ambil meminim, dia bunuh dirinya sendiri Lalu kemudian Umar bin Khattab ternyata Tusukannya sangat keras Dari belakang, di sisi kanan perut Itu saking tajamnya pisau itu dan tebal gitu kan? Sehingga pada saat ditusuk dan memang dia niat membunuh Ditusuk sampai tembus ke depan perutnya Umar Radawan Jadi lubang dari belakang sampai ke depan Dan pada saat itu beberapa sahabat dan tabi'in sempat membawakan minuman Kepada Umar Muqattab ada yang membawa air kismis, ada yang membawa juga susu unta Dan pada saat diminum maka keluar dari, dari sisi lubang perutnya Dan dipanggil pada saat itu ada seorang tabib yang jelas sekali Ya, mengetahui masalahnya dan mengatakan kayaknya ambil mubilin sudah tidak tertorong lagi Tidak tertorong lagi Umar pun mengatakan Dan ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil luar biasa ya Subhanallah, setiap orang yang dekat dengan Allah Sebelum meninggal dunia Kita dengar kisah Abu Bakr yang lalu Ini kisah Umar Nanti kita dengar juga kisah Uthman, kisah Ali Sahabat-sahabat yang mulia ini, yang dekat sama Allah Sebelum meninggal, Allah kayak berikan isyarat mereka akan meninggal ya. Jadi mereka sempat mengembalikan amanah, mereka sempat memberikan wasiat, mereka sempat menasihati, mereka masih sempat menunjuk Khalifah setelahnya, banyak hal yang dilakukan, gitu kan? Termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akhirnya berbicara, kalau saya mati, gitu kan? Maka kuburkanlah saya ya, dan mintalah dipanggil Abdullah bin Umar, mintalah kepada Amin Ummul Mukminin Aisyah, minta kepada Aisyah agar Aisyah mengizinkan aku dikuburkan bersama dua sahabatku, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Maka Abdullah bin Umar pun mengatakan saya masuk ke rumah Aisyah dan mengatakan kepada Amir Mu'minin Umar mengirim salam dan meminta izin untuk dikubur. Aisyah pun menangis mendengar berita Umar lalu berkata, "Semestinya aku berharap itu tempatku, aku dikuburkan di situ. Tapi aku akan izinkan izin tak untuknya." Waktu kembali Abdullah bin Umar kepada ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu Umar berkata untuk disampaikan, "Apa beritamu?" Abdullah bin Umar mengatakan, "Umar Mu'minin mengizinkan." Kata Umar segala puji bagi Allah yang menerima doa ini. Tapi pada saat saya sudah jadi jenazah, jadi sudah tahu kalau mau mati, sebelum saya dimasukkan ke dalam rumah Aisyah, tetap minta izin dulu. Kalau Aisyah mengizinkan umum mukminin kuburkan saya bersama Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak, kuburkan saya di pemakaman muslimin umumnya, gitu kan? Begitu penyampaiannya. Pada saat Umar bin Khattab lagi sakit keras, ada beberapa kejadian penting yang kita bisa ambil pelajaran juga. Yang pertama adalah. Sempat Umar bin Khattab pinsan Waktu itu di sebelah Umar Yang paling dekat adalah Abbas Paman Nabi SAW anhu, Dan juga Ali bin Abi Talib Yang waktu itu mertua Nabi mertu, Mertuanya Umar bin Khattab Dan juga sahabat dekatnya Umar bin Khattab anhu. Dan ini pelajaran besar sekali yang kita bisa ambil Ahli sunnah wal jamaah meyakini Ali Dan sahabat-sahabat Nabi semuanya mulia tidak pernah kita mencaci maki mereka gitu kan beda dengan kaum Syiah yang terus-menerus mencaci maki sahabat ini berbahaya sekali gitu. ini bisa sampai pada tingkat kekufuran mereka apalagi mengkafirkan sahabat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang mengatakan kufur kepada saudaranya muslim maka itu akan kembali kepada salah satu di antara mereka siapa yang lebih berhak ya. pengucapnya atau penerimanya itu kan jadi tidak mungkin ketemu antara sahabat dengan orang biasa tentu saja orang biasa yang terkena dalam masalah ini Ali berkata ya pada saat itu Umar pingsan. Terdengar azan lalu Abbas berkata bagaimana nih kepada Ali Amir Mu'minin lagi pingsan kata Ali ada rahasianya lalu Ali pun mendekati kuping Umar sambil berkata assalam ya Amir Mu'minin assalam ya Amir Mu'minin tiga kali assalam ya Amir Mu'minin tiga kali ujian salat wahai Amir Mu'minin tiga kali tiba-tiba Umar yang kondisi pingsan perutnya ini lubang dari belakang ke depan ya bangun Terbangun lalu mengatakan, iya tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Sholat membangunkan dari pingsan, Subhanallah. Ya? Kita kadang-kadang hanya kena tidur malam sudah lama tidurnya, ranjangnya enak nggak bisa bangun dengan azan. Kupingnya dikincingi sama setan, gitu kan. Tapi kalau ini nggak, Allah bangun dalam kondisi pingsan bisa bangun hanya dengan mengikat sholat karena kuatnya imannya. Lalu dalam riwayat lain juga dikatakan Umar bin Khattab sempat tertidur pingsan. Tidak dibangunkan pada saat itu sampai menjelang motorbit matahari Lalu Umar bangun Kata Umar, apakah orang-orang sudah sholat subuh? Kata mereka, sudah ambil mu'minin Lalu Umar mengatakan, iya Tidak ada ya, bagian yang boleh dihormatin Diberikan jabatan di dalam Islam bagi seseorang yang tidak sholat nah, Maka terjadilah pada saat itu Umar Muqtab pun sholat subuh sendirian sambil duduk Ini riwayat yang pertama Riwayat yang kedua pada saat beliau sakit keras maka datanglah orang-orang yang mendoakan mengatakan Amir Mu'minin Anda adalah utusan Anda adalah pendamping Rasulullah saw Anda adalah dipuji-pujilah puji selalu menepis jangan katakan itu jangan katakan itu terus begitu sampai ada seorang anak laki-laki berkata wahai Amir Mu'minin bergembiralah dengan berita gembira dari Allah kepadamu persahabatanmu dengan Rasulullah saw itu sudah satu nilai uh, kepulau Perjuanganmu ya Perjuanganmu dalam Islam Yang telah engkau ketahui Kemudian engkau memimpin dengan adil Kemudian engkau meraih syahada Mati syahid sekarang Lalu Umar menjawab Aku berharap Semua itu tidak ada samputannya dekanku Artinya Jangan sampai aku merasa bangga dengan itu Lalu ya Untuknya beliau mengatakan dan akhirnya aku lepas dari tanggung jawabku atau aku akhirnya tetap bertanggung jawab dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Lalu pada saat anak muda itu mau keluar, ternyata anak muda ini bajunya menutupi mata kakinya. Dan ini riwayat jarang sekali disebutkan. Sebenarnya riwayat ini riwayat sahih ya, yang menyebutkan tentang dilarangnya laki-laki untuk isbal. Menutup mata kakinya dengan celananya Dengan pakaiannya Ini masuk dalam bab Isbal sebenarnya Lalu Umar melihat ternyata sarungnya Pakaiannya laki-laki anak muda itu Menyentuh tanah Menutup mata kakinya Lalu Umar berkata Panggil anak muda itu ke sini Dipanggil kembali Lalu Umar dalam kondisi sudah mau meninggal Lemah Masih bisa menasihatin orang lain Apa yang dia katakan? Ya bena ahi Irfaq thawbak Fa innahu abqa li thawmik Wa atqa li rabbik Wahai keponakanku, ya biasanya orang dalam agama kita ini, kalau ada seseorang anak muslim lebih muda, ya, kita bisa mengatakan wahai anak saudaraku. Ya, kalau kita biasa mengatakan keponakan karena ayahnya kan saudara kita dalam Islam, ya, biasa dikatakan gitu Dia itu kan. Angkatlah pakaianmu, karena itu akan lebih awet bagi pakaianmu, tidak mudah kotor, ya tidak tidak bisa menjatuhkan kamu karena kalau panjang bisa menjatuhkan, bisa keinjak dan seterusnya. Dan itu lebih bertakwa kepada robmu Kemudian Ibnu Abbas berkata Aku berkata kepada Umar Bergembiralah engkau akan meraih surga Sungguh eh, engkau telah menyertai Rasulullah dalam waktu yang lama Engkau memegang urusan orang-orang beriman Engkau bersikap tegas dalam menunaikan amanah Umar berkata Adapun berita gembira surga yang engkau katakan kepadaku, demi Allah, seandainya aku mempunyai dunia dengan segala isinya, saya aku akan menjadikannya sebagai tembusan untuk menghadapi ketakutan besar yang ada di hadapanku sebelum aku mengetahui berita itu. Maksudnya, aku akan ya belum bisa aku mengatakan itulah pegangan itu jadikan pegangan surga itu, walaupun sudah dijamin oleh Nabi Sallam. Kalau seandainya aku punya dunia dan seluruh isinya, aku akan jadikan sebagai tebusan agar bisa mendapatkan surga itu. Adapun ucapanmu bahwasanya aku telah memegang urusan um um umat Islam, demi Allah aku berharap bahwa hal itu tidak ada sambutannya denganku. Untung ruginya tidak ada hubungannya denganku. Adapun yang engkau katakan bahwa aku telah menyertai Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut benar. Hal tersebut benar. <coughs> Ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Karena Imam Mazhabi juga mengatakan Ibnu Umar berkata Rasulullah ﷺ, "Kepala Umar berada di pangkuanku pada saat beliau sedang tertusuk. Ya. Lalu ia berkata, "Letakkan pipiku di tanah," kata Umar. Lalu aku meletakkannya, kata Abdullah bin Umar Rasulullah ﷺ. Dia berkata, "Celaka bagiku dan celaka bagi ibuku jika Robku tidak merahmatiku." Artinya betul-betul kecelakaan, ya luar biasa kalau sampai aku tidak. Ya, di apa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu beliau sempat sebelum meninggal juga memberikan wasiat kepada beliau mengatakan aku berwasiat kepada khalifah yang datang setelahku berbuat baik kepada muhajirin angkatan pertama karena mereka lah orang-orang yang telah masuk Islam di awal ya, dan memberikan hak-hak mereka menghormati mereka. Yang kedua aku berwasiat kepada orang-orang ansar yang telah memperjuangkan dan menjual seluruh harta dan jiwa mereka untuk agama. Lalu berbuat baiklah kepada rakyat Jakarta, rakyat-rakyat di kota-kota dan di desa-desa karena mereka adalah pejuang-pejuang Islam. Berbuat baiklah kepada orang-orang Badui karena mereka adalah orang-orang asli muasal orang Arab dan penopang Islam. Serta aku juga mewasiatkan berbuat baik kepada zimmah, ahli zimmah, orang-orang kafir yang di bawah naungan pembimbingan Islam karena ya, hak mereka harus dipenuhi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ada beberapa pujian sahabat-sahabat ya, yang kita akan sebutkan poin-poinnya sebelum disebutkan kematian beliau radhiyallahu anhu kepada Umar bin Khattab dan ini pada saat menjelang Umar bin khattab sakarat dan meninggal dunia dan beliau meninggal disebutkan dalam banyak alat sangat mudah tiba-tiba saja beliau setelah memberikan wasiat tadi tentang Khalifah setelahnya lalu beliau menutupkan mata dan beliau meninggal dunia seketika pada saat itu tidak ada sesuatu yang melihat e, itu berat susah nggak ada seperti itu. Lalu pada saat itulah puji-pujian harum dari para sahabat datang kepada beliau. Jadi semenjak mereka lihat Umar sudah mulai melemah, sudah mulai ada puji-pujian yang keluar sampai beliau ya dimakamkan. Yang pertama Abu Wail menyebutkan rahimahullah berkata, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, datang kepada kami, dia menyampaikan berita kematian Umar kepada kami. Aku tidak melihat hari yang banyak tangisan dan kesedihan daripada hari itu. Kemudian Abdullah berkata, Demi Allah, jika aku tahu bahwasanya Umar menyukai anjing, niscaya aku akan menyukainya. Maksudnya sangking, Fanatiknya dengan Umar dan pendapatnya anhum Umar bin Khattab selalu benar Dan ini disebutkan ya Dinukil uh, Dinukil 195 dan, dan, dan Dalam buku Ar-Riyadun Naudirah ya. Kemudian Huzaifa juga berkata Ini kisah atau ungkapan yang kedua Bahwa dia berkata pada hari kematian Umar Pada hari ini kaum muslimin meninggalkan Sebuah sisi pagar Islam Artinya kehilangan pagar benteng mereka Abdullah bin Abbas juga berkata Mohon maaf, Budeva juga berkata di statement yang lain Islam pada zaman Umar seperti seorang laki-laki yang melangkah maju Dia tidak bertambah kecuali dekat Tetapi ketika Umar terbunuh, maka seorang laki-laki itu seperti mundur Artinya, waktu Umar datang, Islam terus maju, mengekspansi sampai pun dikenal oleh orang Waktu Umar meninggal, seakan-akan Islam yang berbentuk seperti orang itu mundur gitu kan. Seakan-akan mundur, jadi tidak ada lagi yang bisa mengikuti langkah-langkah Umar Abdullah bin Abbas berkata dalam kisah yang lain Atau pendapat beliau Apa Ditanya kepada beliau, apa pendapat anda Tentang Umar, Abdul, Abdullah bin Abbas Berkata, semoga Allah merahmati Abu Habs, maksudnya Umar Hafs ini anak pertamanya Umar, laki-laki Demi Allah dia adalah pembela Islam Pengayom anak-anak yatim Tempat tinggal imam, iman Tempat tinggal iman Sumber kebaikan, penyantun orang-orang Lemah, benteng bagi para khalifah Kokoh dalam kebenaran Suka membantu orang lain Menegakkan hak Allah dengan sabar Dan berharap padahala kepada Allah Sehingga agama ini tegak Dia telah memperlebar wilayah kaum muslimin Mengingat Allah SWT di atas bukit dan daratan Memuliakan Allah dalam keadaan senang dan susah Bersyukur kepadanya di setiap waktu Maka Allah akan menimpakan penyesalan kepada siapa saja yang membencinya Sampai hari kiamat Abdullah bin Abbas adalah ahli baik gitu kan? Anaknya Abbas Dan ini juga satu statement yang luar biasa dari Abdullah bin Abbas Yang disampaikan oleh beliau Siapapun yang membenci Umar Maka Allah akan menimpakan ya penyesalan kepadanya Sampai hari kiamat Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib Paman Nabi SAW Alilbay juga mengatakan Aku adalah tetangga Umar bin Khattab Aku tidak melihat seseorang yang lebih baik daripada Umar Malamnya adalah sholat Siangnya adalah puasa Dan menunaikan seluruh keperluan masyarakat Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata pada saat meninggalnya Umar bin Khattab dan dinukil oleh Abdullah bin Abbas. Semua adalah alil bait Nabi SAW. Berarti mereka sangat menghormati Umar radhiyallahu anhu Ali berdoa, ya berkata Ali mendoakan Umar agar Allah merahmatinya. Kata Abdullah bin Abbas. Dia berkata engkau tidak meninggalkan seseorang di mana aku lebih menyukai bertemu Allah dengan amalan seperti amalan amalanmu, Hai Umar. Ya. Demi Allah aku sudah mengira bahawasanya Allah akan menjadikanmu bersama sahabatmu. Karena aku sering mendengarkan Nabi saw bersabda: Zahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar, wadhal tu ana wa Abu Bakar wa Umar, wahraj tu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku sering mendengar kata Ali radhiyallahu anhu majmain Nabi saw bersabda: "Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar." Jadi ini jelas statement Ali r.a. mengatakan Wajar kalau kamu dikubur bersama Nabi s.a.w. dan Abu Bakar Abdullah bin Abbas juga berkata Perbanyaklah mengingat Umar Karena jika kalian mengingatnya Nisyaya kalian akan mengingat keadilan Jika kalian mengingat keadilan Nisyaya kalian akan mengingat Allah t.w.t Jadi ini statement yang sangat luar biasa Dan seperti kita tahu ikhwad dan sekalian Sampai sekarang subhanallah Kita Pada saat dari tadi kita mengisahkan Umar Saya yakin, berapa persen pun itu jumlahnya Ya, kalau yang Allah mudahkan sampai full Alhamdulillah, bisa semaksimal mungkin 90-100 persen, kita bisa mengambil pelajaran Sangat baik, berapa persen pun Tadi waktu kita dengarkan kisahnya Yang terlintas adalah seorang sosok Yang sangat kuat, tegar Dari orang yang tidak baik, menjadi orang yang sangat baik Dari orang yang akhirnya Ya orang yang jadi pemimpin dan menjadi orang yang sangat adil dalam pemimpinannya, orang yang sangat berani, orang yang sangat sayang dengan masyarakatnya, orang yang sangat zuhud, ya orang yang sangat warak banyak sekali kelebihan beliau radhiyallahu anhu. Dan dengan membaca kisah beliau kita akan bertambah iman. Baru membaca kisahnya, bagaimana dengan dia sendiri yang sudah hidup pada masa itu radhiyallahu anhu. Dan saya tutup ikhwas kalian. Ya ini tentu tambahan kisah saja. Ini setelah Umar bin Khattab baru meninggal, lalu dikuburkan. Ya sebelum beliau meninggal, beliau sempat ditun, dikatakan oleh beberapa sahabat tunjuklah wahai Amir Mu'minin siapa yang akan menggantikan Anda? Kata Umar Anhu saya tidak berani menunjuk siapapun kecuali saya harus mengumpulkan enam orang yang tersisa dari ahli ya dari orang yang, yang dijamin masuk surga. Maka kumpulkanlah pada saat itu ada Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf dan Saad. Ya. Dikumpulkan enam orang ini. Lalu kata, ya, Umar r.a. kumpullah mereka ini Lalu Umar memanggil mereka ke dalam rumahnya Umar Lalu Umar berkata, ini ada kamar Kamar saya Ini kamar sering saya gunakan untuk kebutuhan muslimin Berkumpullah kalian di dalam kamar ini Dan musyawaralah Agar ada orang diantara kalian yang bisa Menggantikan saya setelah saya meninggal Dan ingat, wahai Abdurrahman Kau jadi pimpinannya Jangan keluar dari ruangan ini Kecuali sudah ada satu khalifah, kalau enggak Kalian berenam saya penggal lehernya Umar nakhatap nunggu depan kamar itu dalam kondisi beliau luka parah nih, gitu kan. Lalu masuklah 6 orang itu bermusyawarah di dalam. Di dalam ini subhanallah, keenam sahabat ini saling memuji. Yang satu memuji fadilah yang satunya. Rasulullah s.a.w. bersabda tentang kamu begini, tentang kamu begini. Utsman memuji Ali, Ali memuji talha Thalhah memuji Zubair terus begitu. Sampai hadis-hadis banyak disebutkan tentang fadilah masing-masing. Terakhir terkerucut dari 6 orang 2 orang, Utsman dan Ali. Dan akhirnya Utsman bin Affan unggul dengan 2 buah hadis. tentang hadis Allah malu eh, malaikat malu dengan ya, Uthman dan juga tentang uh, jaminan Nabi saw surga kepada Uthman setelah membiayai peran ya, usyrah baik akhirnya mereka mengatakan Uthman kok tidak bisa mengelak Uthman pun akhirnya mengatakan baiklah keluar dari kamar Umar tanya bagaimana keputusan kalian kata mereka kami sudah menunjuk Uthman bin Affan karena kelebihan hadis Nabi saw tentang dia kata Umar alhamdulillah setelah itu Umar pun meninggal dunia jadi ini fadilah yang Umar radhiallah melakukan Ada sebuah kisah yang saya tutup dengan kisah ini. Sebenarnya tidak berhubungan dengan kematian Umar. Tapi saya sempat mendengarkan kisah ini dari salah satu masyayt, ya Yang beliau sampaikan dalam kasetnya. Saya tambahkan saja. Umar bin Khattab ilal anhu, Beliau sangat senang. Kalau sudah selesai urusan pemerintahan diurus. Beliau sering duduk di mesin dan menunggu. Kalau ada orang yang mengeluh lagi. Atau beliau mendengarkan kisah-kisah unik. Satu waktu ada orang yang datang. Dan ini kisah membuat umar bin khattab menangis dan tersentuh secara imaniah. Dan ini juga syekh yang menyampaikan sampai menangis. Saya lihat cuplikan itu beliau menangis mendengar kisah ini. Sambil berdoa kepada Allah seperti doanya laki-laki akan diceritakan dalam kisah ini. Umar bin khattab sering kali duduk atau uh, menunggu orang. Lalu kemudian dia punya seseorang yang selalu mendampingi dia. Ini tidak disebutkan dalam kisah ini siapa dia? Biasanya Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf atau Abdullah bin Abbas. Tiga sahabat ini sering mendampingi Umar radhiyallahuhi wasallam di samping kanan atau kirinya. Lalu masuklah dua orang dalam masjid waktu itu kembar persis sama bajunya sama, ya semua penampilannya sama, rambutnya, alisnya, kulitnya, tinggi badannya, paraswaja, postur tubuh sama semua, nggak ada bedanya seperti orang kembar gitu. Tapi kembar kembarnya ini luar biasa uniknya itu semua sama. Lalu Umar bertanya kepada orang di sebelahnya siapa orang ini dua orang ini? yang di sebelahnya bilang kepada Umar itu Amir umminin. Ayah sama anaknya. Umar kaget, Umar mengatakan, "Ayah sama anaknya seperti seakan-akan saudara kembar. Tadi hampir sama rambutnya sama-sama, tadi -sama. masih hitam, masih muda rambutnya sih si si ayah ini gitu. Kondisi fisiknya masih sama dengan anaknya." Lalu Umar yang angkat suara mengatakan, "Ajaban ma itu liyau." Sungguh mengagumkan apa yang saya lihat hari ini. Lalu mengarahkan pandangan beliau ke ayahnya si anak tadi yang Anda jalan di depan. Lalu ayahnya mengatakan wahai Wahyamir muminin, kalau anda mendengar kisah anak saya ini dia lahir dari rahim ibunya sementara ibunya di kuburan anda lebih kaget kata Umar anak ini lahir di kuburan dari ibunya yang sudah mati kata ayahnya Iyamir muminin begini ceritanya Umar bilang ceritakan saya rahimak Allah semoga Allah merahmatimu dia bilang begini ceritanya muminin saya waktu ibunya anak ini masih hidup di Madinah masyarakat Madinah orang-orang dari Ansar ini. Dia bilang saya waktu ibunya masih hidup anak ini sempat waktu hamil pertama nih cuma satu lagi hamil tiga bulan ya dia kemudian saya kemudian punya hajat ingin keluar dari kota Madinah ingin pergi dan zaman dulu orang kalau mengadakan perjalanan jemaah sekalian itu menganggap dirinya sudah bisa kembali bisa enggak karena kalau perjalanan bisa dirampok tengah jalan bisa mati bisa enggak kembali sekarang masih ada mungkin bisa beli beli tiket pulang pergi atau kalau meninggal ada informasi yang sampai ke keluarganya zaman dulu enggak. Maka orang kalau sudah pamit Mau pergi jihad, mau pergi bisnis Maka itu dianggap oleh keluarga sudah meninggal Dia bilang istri saya pun melarang Saya meminta jangan pergi, jangan pergi ya, Padahal ini saya sudah harus pergi Maka saya pun mengetahui Kalau istri saya ragu karena masalah anaknya Lalu saya memegang perut istri saya Sambil mengatakan ya Allah Saya mengamanahkan Anakku yang ada di rahim Atau di perut istriku ini Jagalah ya Allah Lalu dia bilang saya pun pergi setelah saya pergi saya kembali 6 atau 7 bulan setelah itu jadi pas waktu melahirkan istrinya dia balik pada saat saya tiba di rumah saya waktu maghrib kemudian saya coba ke rumah saya tidak ada orang, saya kemudian mendatangi kerabat-kerabat saya terdekat yang ada di masjid nabi saya tanyakan mana istri saya, mereka bilang istrimu sudah meninggal 2 minggu yang lalu sudah meninggal 2 minggu yang lalu maka saya pun ya sholat isya dan saya setelah isya mau pulang ke rumah saya dan mengunjungi beberapa kerabat istri saya untuk menyampaikan tazianya, itu kan Kemudian saya lewatin baki dan saya bilang pada teman-teman saya dan kerabat saya. Mana kuburan istri saya? Ditunjuklah. Dia bilang begitu saya lewat dekat kuburan istri saya. Di atas kuburan istri saya ada asap keluar. Asap. Banyak sekali asap itu. Lalu kemudian saya bilang, apa ini? Kata kata keluarganya dan teman-temannya. Ini terjadi dari semenjak kami masukkan istrimu di kuburan dua minggu lalu. Setiap hari keluar asap. Setiap hari. Kami juga nggak tahu apa. Kata suaminya apa? Demi Allah, saya tidak tahu dari istri saya ini kecuali kebaikan. Orangnya baik sekali. Patuh pada suami, solatnya terjaga, puasanya terjaga. Nggak mungkin ini ke keburukan. Pasti Allah tunjukkan kebaikan. Dia bilang, lalu tergeraklah hati saya, Mirim ini untuk menggali kuburan istri saya. Waktu saya gali, saya temukan anak saya ini berada di bawah rahim istri saya yang sudah mati. Ada di situ. Hidup. Dan terdengar suara, dia bilang, saya tidak tahu dari mana yang berbunyi. Wahai fulan, dipanggil namanya orang ini. Wahai fulan, ambillah anakmu yang kau telah jadikan amanah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Amir Mu'minin menangis Umar dan orang ini menangis sambil berkata wahai Amir Mu'minin, demi Allah, saya sangat yakin kalau seandainya waktu itu saya juga memegang pundak istri saya dan saya katakan ya Allah, saya amanahkan istri saya. Saya pegang tembok rumah saya dan saya katakan saya amanahkan tembok rumah ini Amir Mu'min eh, ya Allah, maka saya yakin istri saya masih Allah panjangkan umurnya. Tapi ya Amir Mu'minin, saya cuma mendoakan anak saya dan inilah anak saya yang Anda anggap unik tadi itu. maka ini pelajaran juga besar bagaimana kita bisa ambil bahwasanya orang melibatkan Allah Azza Jalal dalam segala kehidupannya gitu kan nah, ini sangat bermanfaat selalu berdoa ya Allah saya mengamanakan istri saya anak saya diri saya harta saya ilmu saya apa yang saya miliki kepadamu ya Allah maka Allah SWT akan menjaganya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan apa yang kita bahas tentang Umar Al-Faruq radiyallahu anhu ini bermanfaat buat kita dan Allah memberkai majelis kita ini dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai tambahan di dalam timbangan amal kita, saya akan baca pertanyaannya apakah benar cerita atau riwayat bahwa Umar bin Khattab pernah membunuh anak perempuannya secara sadis atau kubur hidup-hidup, ini khilaf diantara ahli saya tentang kesahihannya, tapi ahli sejarah umumnya mengangkat kisah ini ahli sejarah mengangkat kisah ini dan memang kisah ini sebenarnya karena umumnya diangkat oleh para ulama sejarah, gitu kan? dianggap sebuah kisah yang sahih dan itu bukan aib bagi Umar bin Khattab. Kenapa masa jahiliyah? Kita tahu tadi banyak diungkit kisah tentang Umar yang memang perilakunya sangat buruk di zaman jahiliyah, gitu kan? Ada riwayatnya bunyinya begini. Sebagian ulama menghasankan, sebagian ulama menbatulkannya, Yang menganggap tidak mungkin karena di, ditolak secara akal, gitu kan? Bukan ditolak secara riwayat, karena ini cuma sebuah asar. Asar itu berarti dibawa daripada uh, apa namanya hadis, ya dan sunnah Nabi. Ini mah asar itu dirungkil dari para sahabat dan tabiin. Maka dari dalam sebuah asar dikatakan Umar bin Khattab, berdua Almu zaman khilafahnya pernah duduk, ya, pernah duduk sambil uh, beliau kadang-kadang menangis, ya kadang-kadang beliau tertawa. Maka datanglah beberapa temannya bertanya mengatakan, "Wah, Amir Mu'minin, ada apa? Kadang-kadang Anda nangis, kadang-kadang Anda tertawa." Kata Umar bin "Kalau sebab saya menangis, dulu di zaman Jahiliyah, kami sangat membenci anak perempuan. Ya, sampai-sampai kalau ada seseorang dari kami yang lahir anak perempuannya, maka dia merasa malu, aib, ya, bagi dia. Dia menahan dia dalam kondisi Dia merasa aib. Sampai saya pernah memiliki anak perempuan dan saya mempertahankannya sampai umur 6 tahun dalam kondisi saya merasa tertekan." Maka waktu itu karena merasa malu, berat, saya pun membawanya ke badan Pasir lalu saya menggali dan menguburkannya. Itu yang terjadi. Tapi masalah sadis itu Allahu a'lam, tapi jelas belum menguburkan anaknya sebagaimana perilaku orang-orang Quraisy zaman itu. Lalu dia bilang, "Kenapa? Kalau kenapa saya tertawa?" Dia bilang, "Kami di zaman Jahiliyah dulu di Mekah." ini pantas dikatakan zaman Jahiliyah karena kebodohan luar biasa pada saat itu. Umar bin Khattab ceritakan. Beliau mengatakan, "Kalau di masa Jahiliyah dulu, kami Diharuskan ya oleh Ini pemahaman dinukil dari Ambur Berluhai Salah satu Penyebab masuknya Berhala di Jazirah Arab Yang mengubah agamanya Ibrahim AS Yang Nabi SAW mengatakan Aku diperlihatkan Ambur Berluhai di neraka Isi perutnya keluar dan dia memikulnya sementara Atau karena panasnya api neraka Dialah yang pertama mengubah ajarannya Ibrahim Alaihissalam Dan pertama masukkan patung-patung Di Mekah untuk disembah Sampai akhirnya keluarlah keputusan setelah dia meninggal Yang berkembang terus di Mekah Orang-orang yang mau menyembah berhala ya Harus membeli patung dari Mekah Atau patung itu harus dibuat dari batu Mekah Dari benda dari Mekah Maka Umar bin Khattah berkata Satu Waktu saya keluar dari Mekah Perjalanan ada hajat saya keluar, kemudian saya lupa membawa patung dari Mekah. Di tengah jalan saya ingin berdoa minta sama Tuhan saya, nggak ada Tuhan, nggak ada batu, nggak bawa. Ada batu berserakan di sih, tapi bukan bukan dari Mekah, harus dari Mekah. Dia bilang saya tidak temukan dari Mekah, Yang bisa saya buat patung kecuali makanan saya yang waktu itu dari kurma. Saya buatlah kurma tersebut ditempel-tempelin sampai menjadi seperti patung lalu saya sembah. selesai saya sembah, Tuhan saya tersebut saya lapar, lalu saya potong kepalanya dan saya makan nah inilah sebabnya kenapa Umar Allah mengatakan beliau tertawa, jadi ini riwayat saya katakan, kalau kita kembali kepada buku-buku sejarah yang klasik ya, yang lama dulu, yang memang dinukil dari zaman dulu itu memang ini diangkat oleh para di sejarah, benar atau tidaknya itu hanya sebuah asar dalam arti kata, kalaupun benar tidak berpengaruh kepada ke, ke Faudhila Umar, karena ini terjadi di zaman Jahiliyah. Ya, di zaman Jahiliyah. Ustaz benarkah kisah seorang Umar bin Khattab Di masa sebelum masuk Islam pernah membunuh Ini sudah Dalam sholat yang dua rakaat Mana yang lebih afdal Duduk iftiraj atau duduk tawar? Ustaz sendiri pakai yang mana Ini bab sholat sebenarnya ya Jangan ditanya di sirah Baik, duduk iftiraj adalah duduk yang Farash itu artinya menduduki, menduduki apa, Telapak kaki kiri Dengan bokong kita namanya iftiraj Farash artinya orang Arab mengatakan virash itu tempat tidur untuk terlentang, karena telapak kaki itu dipakai duduk, gitu kan? Dipakai seperti orang yang sedang istirahat. Kalau tawarruk diambil dari kata-kata warak yang berarti bokong, artinya pantat kita didudukkan di tanah. Ya, jadi kalau antum satu waktu terlintas duduk istirahat, ingat aja farash itu adalah didudukin berarti didudukin telapak kaki kita. Kalau warak berarti dari diambil dari kata-kata uh, Tawarruk dari kata-kata warak yang berarti bokong yang didudukkan di tanah. Kalau masalah ini hilaf diantara Imam Syafi'i dan Cumbuhuru ulama, Imam Syafi'iyahalillah mengatakan beranjak daripada hadis yang dihasankan dan disohhikan oleh sebagian ulama ada yang menghasankan ada yang mensohhikan yang berbunyi nabi saw setiap kali mau salam duduknya tawar, setiap kali mau salam duduknya tawar dari duduknya bokong yang dibawa setiap kali mau salam ya artinya dari riwayat ini mau satu rakaatkah mau dua rakaatkah mau tiga rakaat mau empat misalnya witir satu rakaat Sholat subuh dua rakaat, sholat maghrib tiga rakaat misalnya, atau sholat turun empat rakaat, pokoknya duduk ya untuk salam maka duduknya tawarruq. Imam Syafi'i beragam pada ini, dan ini riwayat yang bisa dipegangin. Jumhur ulama diantara Imam Ahmad yang dominan di sini, Rahimahumullah semuanya, beliau berkata ada hadis yang berbunyi Nabi saw ya, kalau duduk dua rakaat Maka duduknya iftirash. Hadis itu bunyinya begitu. Nabi saw kalau duduk dua rakaat duduknya iftirash. Maka Imam Ahmad mengatakan riwayat ini memberikan penjelasan dua rakaat itu salam atau tidak duduknya iftirash. Dan didukung oleh jumhur ulama Imam Malik Imam Munib juga mengatakan bahwasanya ya setiap sholat yang dua rakaat ke bawah Dua rakaat, satu rakaat Seperti subuh dan witir, maka duduknya iftirash Tapi dua rakaat ke atas Tiga rakaat kayak maghrib Rakaat keempat, duduknya tawarruh Ini kurang lebih saya nukilkan Khilaf diantara ulama tentang masalah ini Tapi Ibnu Qayyim Menggabungkan keduanya, mengatakan Boleh seseorang mencoba ini dan mencoba itu ya dalam arti kata kena dua-dua memiliki Riwayat yang benar Saya rafa Anak kelas 2 SD di Bogor Mau tanya Apakah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habasyah Jawabannya tidak. Nabi SAW tidak hijrah ke Habasya, tapi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasya. Berapa lama hijrah ke Habasya? Kalau perjalanan ke Habasya, itu khilaf ahli sejarah tentang waktunya. Tapi perjalanan yang ditempu oleh para sahabat dari Mekr ke Jeddah dulu, ke pelabuhan, dan itu ditempu sekarang dengan satu jam perjalanan, kalau dulu itu ditempu seperempat seper, seper hari. ya. Jadi satu hari 24 jam dibagi kurang lebih 8 jam perjalanan sekarang. Kemudian mereka menaik kapal. Dan kapal ini tidak pernah disebutkan kepada kita tentang e, waktu ke negeri Habesha. Intinya sahabat sudah tiba di sana. Dan mereka tinggal di sana itu cukup lama. Ya, cukup lama, berbulan-bulan. Tapi juga sama tidak didunggul kepada kita dalam riwayat sahih berapa jumlah pasnya. Tapi mereka berbulan-bulan karena mereka tidak kembali ya, ke Mekah. Kecuali setelah sujudnya orang-orang Quraisy. Pada saat mereka mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dekat Ka'bah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya membaca ayat tentang sujud, lalu semua orang Quraisy tiba-tiba sujud pada saat itu. Sampai orang yang tidak mampu pun sujud, itu mengambil debu dan menaruh ya debu di kepalanya, kemudian dia mengatakan ini cukuplah buat saya, karena saya juga sujud, karena ada firman Allah Swt. Tapi saya tidak terlintas sekarang ayatnya. Anda bisa kembali ke materi saya Sirah Nabawiyah saya sampaikan tuh surah apa dan ayat apa masalah itu. Berapa Nabi utusan Allah 124 ribu orang Dalam hadis sahih disebutkan oleh Al-Hakim ya Dalam Mustadrak bahwasanya Nabi SAW bersabda Nabi itu diutus oleh Allah 124 ribu orang Di antaranya 313 rasul Apa hewan kesukaan Nabi Muhammad SAW Nabi SAW Kalau makanan ya Kalau makanan Kambing Dan domba Ya sebagaimana dilungkir dalam hadis Bukhari Nabi SAW paling gemar dengan paha kambing Dan beliau paling gemar kambing itu kalau dibakar. Ya, pernah dikatakan Umar bin Khattab berkata aku pernah masuk di rumah Nabi saw. Kemudian aku temukan beliau sedang menarik daging itu dari tulang pahanya. Ya, itu dinukil Nabi saw paling gemar memakan kalau makanan ya, tapi bukan berarti Nabi saw tidak pernah makan dagingnya. karena beliau pernah memakan daging unta? Kemudian kalau hewan tunggangan yang Nabi saw paling gemar adalah kuda. Ya, adalah kuda. Ya beliau punya kuda. yang beliau berikan nama gitu kan. Beliau pelihara gitu kuda itu, beliau gunakan dalam peperangan. Lalu datang setelahnya unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki unta dan unta ini biasanya beliau gunakan untuk keluarganya. Dan itu dipegang oleh seorang supir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita bahasakan sekarang itu namanya Anjasyah. Anjasyah ini selalu memegang tali kekangan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang di atas ditaruh sebuah kotak yang bisa didudukin oleh para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan pada saat Anjasha melantunkan Atau istri-istri Nabi Wasallam naik di atas Kotak itu Lalu dilantunkanlah suara Anjasya ini punya suara yang bagus sekali Kalau dia mau menenangkan unta supaya bisa duduk Maka dilantunkan syair-syair Atau lantunan syair yang indah Unta ini karena nyaman mendengarkan suara Anjasya Maka dia menggoyangkan untanya Maka goyanglah kotak yang ada di atas Unta tersebut Sementara istri-istri Nabi lagi ada di atas itu Dua atau tiga orang Lalu kemudian pada saat itu Lalu kemudian pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dan khawatir istri-istrinya terjadi sesuatu maka beliau berkata mahlan ya anjasa mahlan bilqaurir ya anjasa hati-hatilah dengan botol-botol kaca wahai anjasa. Jadi kuda kemudian beliau juga menyukai unta tapi kuda yang difavoritkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ustaz bagaimana sikap Abu terhadap tindakan diskriminasi yang terjadi di kalangan rakyat yang ia pimpin? Boleh langsung menghukum, gitu kan? Ada yang salah seperti tadi kita sudah sampaikan kisah kan? Ya, apa saja yang terjadi di masa beliau yang yang salah langsung beliau hukum yang yang benar langsung didukung, gitu kan? <tuh> beliau pernah melempar sebuah kerikil kecil ke arah seseorang yang sedang mengangkat suaranya di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu baliklah dia dia mengatakan waktu saya balik sampai bertemu Umar Muhtab. lalu saya bertanya e, kenapa Mirwan dia saya batu? Kata Umar Khattab Kalau kalian bukan penduduk Madinah, kalau kalian penduduk Madinah, maka saya akan cambuk kalian karena kalian sudah melakukan hal-hal yang ya, kalian sudah mengangkat suara kalian di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak kasus-kasus sebenarnya yang banyak kasus-kasus misalnya ada perampasan hak maka allah menghutang secara paksa mengembalikannya gitu kan dan beliau pernah mengatakan dalam statementnya semua orang yang lemah diantara kalian akan kuat di hadapanku. Apa benar ada riwayat yang menyatakan bahwa seseorang itu akan mengetahui Atau merasakan adanya tanda-tanda kematian pada dirinya Empat puluh hari sebelumnya meninggal Ini enggak ada hadisnya, Yang enggak ada hadisnya. Dan sebagian ulama' masukkan dalam hadis maudhu Di karang-karang orang kalau mau meninggal Bisa mengetahui empat puluh hari sebelumnya Ini tidak ada sama sekali Allah Apakah benar kisah Umar yang pernah ngirim surat kepada sungai Nil Yang mengatakan sungguhnya eh, kami sedikit sedikitpun tidak membutuhkan sudah saya jelaskan tadi ini hadisnya jelas tadi dan riwayatnya juga sudah saya sampaikan benarkah air kencing unta boleh dijadikan obat benar benar hadisnya shohih riwayat bukhari ya. Nabi saw menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita ansar menggunakan untuk ya, rambut mereka menyuburkan rambut mereka sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum gitu kan dan dijadikan sebagai obat dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain? Dinukil bahwasanya unta ini memang dengan hikmah Allah swt mereka hanya mau makan pohon-pohon yang ada di padang pasir dan pohon padang pasirnya semuanya kering kering memang dan berduri jadi tidak ada kandungan air kalau kecuali sedikit sekali gitu kan dan unta ini hewan yang tidak mau minum sembarangan air jadi kalau ada air tergenang dia tidak langsung main minum saja. Dia menunggu dan mencium pada saat tidak ada bau baru dia menginap minum air tersebut. Gitu kan? Kalaupun di Madinah diberikan makan biasanya cuma diberikan makan unta. Ini diantara eh, diberikan makan kurma. Maaf. Dan ini ya dinukil sebagian ulama Menukil hikmahnya. Tapi yang jelas terlepas daripada itu memang ada hadits Nabi SAW. Hadits Sahih berhubungan dengan masalah itu. Kalau anda lagi umroh, kalau misalnya travelnya bisa, itu kalau saya kemarin bimbing umroh itu e, bisa diminta ke supirnya menuju, menuju ke wilayah Hudaybiyah. Udeib itu tempat perjanjian dulu antara Muslimin dengan orang-orang Quraisy pada saat Nabi SAW keluar dengan 1.400 orang untuk Haji kemudian ditahan oleh orang-orang Quraisy. Udeibnya dekat antara Mekah ke Jeddah. Di situ memang di pinggir jalan semuanya ya banyak orang punya peternakan unta dan mereka menjual di pinggir jalan susu unta dengan kencingnya disebelahkan gitu dijual. Kalau tidak salah dijual tiga rial atau lima rial satu botol satu satu botol air mineral itu ya. Seorang so, Muslim Dieksekusi, apakah dosanya hapus Iya, terhapus Kalau dikisos ya maksudnya Kalau dipotong tangannya, dosa pencurinya sudah hilang Kalau di penggal lehernya, dosa pembunuhnya sudah hilang Itu memang sudah konsekuensi daripada hukum Allah SWT Rambut dan janggut yang sudah beruban Akan menjadi cahaya di akhirat nanti Benarkah bila benar bagaimana kalau rambut dan janggut itu dicat Jadi yang ada janggut saya tidak temukan riwayatnya Tapi kalau rambut ada Ya, rambut memang ada kata Nabi SAW siapa yang memutih rambutnya di kepalanya dalam keadaan Islam maka akan menjadi cahaya pada hari kiamat riwayatnya mengatakan akan diberikan pahala perhelainya rambut karena dia putih dalam keadaan Islam gitu kan jadi memang kalau memutih fadilahnya memang begitu dibiarin kalau ada yang mengecek berarti sudah tidak putih lagi rambutnya gitu kan ya mungkin fadilah itu bisa hilang dari dia set bagaimana dengan film Umar radhiyallahu anhu yang menayangkan wajah Umar Khattab ini nggak benar ya. Film tersebut menceritakan tentang sirah nabawiyah Ustaz. Bagaimana hukum ditampilkan wajah sahabat tersebut? Kisahnya itu ulama mengatakan kalau sahabat para nabi dianjurkan menukil kisah dalam bentuk cerita, gitu kan? Dalam bentuk kisah, jangan gambar. Karena gambar ini mengharuskan orang itu yang tampil memang seperti dia. Dan itu sulit. Yang pertama. Yang kedua, seringkali yang digunakan adalah artis-artis dan artis-artis ini setelah main film agama nanti sebentar dia main lagi film yang kotor yang tidak benar sementara orang sudah menukil ya wajahnya Umar seperti ini wajahnya Abu Bakar seperti ini ini tidak benar semuanya Allah alam yang saya tahu lama mengatakan tidak dibolehkan eh, dengan tidak boleh sama sekali menampilkan karena tanpa ditampilkan dalam film pun sudah cukup kok dengan penyampaian seperti kita tadi sudah cukup sebenarnya orang sudah cukup mengambil pelajaran terkait dengan masalah mimpi dan firasat orang-orang soleh Ada diceritakan cerita-cerita di masyarakat Indonesia, cerita mimpi orang saleh, mimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah saw berlari lalu dikejarnya dan ditariklah sorban Rasulullah kemudian terbangun dari tidurnya, terdapatlah di tangannya sorban Rasulullah kemudian dijadikan sorban itu dikeramatkan dan e, mimpi yang mulia. Dianggap mimpi tersebut mimpinya -mimpi. Apakah mimpi-mimpi seperti ini termasuk firasat dan orang-orang soleh Jawabannya tidak Kalau sampai mimpi menarik surbannya Nabi Ini aneh Ini luar biasa menarik surban Nabi itu berarti aib sebenarnya dalam agama gitu kan nggak mungkin terjadi Tapi mimpi tentang Nabi SAW benar bisa terjadi Bisa terjadi Tapi ulama mengatakan untuk mimpi Nabi SAW biasanya memang dilihat orang tersebut Kalau orang itu sangat dekat dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka bukan mustahil dia mimpi tentang Nabi SAW. Itupun kalau dia lihat Nabi SAW, harus dipertemukan dengan Syama'il Muhammadiyah. Dipertemukan dengan ciri fisiknya beliau SAW. Dan dalam bab Syama'il Muhammadiyah ada bahasan khusus di awalnya itu adalah Khalkiyah dan Khulukiyah. Ciptaan fisik Nabi SAW dan akhlak Nabi SAW. Kalau betul, rambutnya seperti Nabi SAW hitam, kelam, berombak, kadang-kadang sampai ujung kuping, sampai di pundak beliau. Uh, apa namanya kulit beliau putih saking putihnya sampai pipi beliau kembar merahhan alisnya tebal hitam seperti busur panah bola matanya besar ditemui dengan bulu mata bulu mata yang lebat bola matanya itu yang putih putih bersih hitamnya hitam pekat sampai para sahabat mengatakan kalau kami ingin bercermin di mata nabi sosar kami bisa bercermin hidungnya lancip salam alis bibir pipi itu sesuai dengan wajah beliau yang tidak oval dan tidak panjang pundak beliau uh, lebar ya tubuh beliau yang kekar Dadanya yang bidang uh, alaihissalatussalam tingginya gitu kan badannya dipenuhi dengan uh, bulu termasuk jenggotnya lebat sampai kasih sampai ke dada beliau alaihissalatussalam itu cirinya. kalau orang melihat seperti itu maka insyaallah melawan itu nabi saw tapi juga dipertemukan dengan tadi kalau sampai menarik surban nabi dan dia temukan surban di tangannya ini dari para sahabat pun tidak pernah ada yang terjadi seperti itu yang lebih dekat dengan nabi saw Bagaimana bisa dia begini? Dan akhirnya ini bisa saja ya dijadikan sebagai senjata untuk uh, menipu orang lain seperti dari kasusnya dikeramatkan misalnya. Ya. Akhirnya dianggap sakral dan kain itu itu permainan syaitan semua. Allah alam yang semestinya memang harus dijauhi. Semestinya harus dijauhi. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah swt. Semoga Allah yang maha melihat, maha mengetahui, dan juga maha pengasih kepada seluruh makhluknya, menjadikan majelis kita ini majelis ilmu yang diberkahi. Dan juga menjadikan ini sebagai tambahan ya amal soleh ditimbangan amal kita hari kiamat dan semoga Allah swt menyatukan kepada bersama kita Umar al-Faruq kita bersama beliau di surga dengan izinnya insya Allah dan kita juga bisa mengambil pelajaran dari beliau ya mudah-mudahan uh, uh, kita menjalankan kehidupan ini dari apa-apa atau apa saja yang beliau telah terapkan sebelum kita baik sebagai seorang ayah sebagai seorang teman ya sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai Orang ahli ibadah ya dan ulama' yang mesti menjadi suri tauladan Mungkin begitu ikhwah akhwah, sekalian kalau ada benar di Allah. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika syirallah ila sabfullah tubuh ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.